0: ¿Cómo que no han visto al Capitán América? Aquí se los voy a presentar. También repartidores de comida que le doblaron la manita a los militares en Irapuato. Y bueno, unas de policías y ladrones que de verdad están cañonas. Esto es lo que viene en la oruga del meme, la que pasa por las noticias más virales de la semana que acabó. Soy Toño Castro y empezamos la ruta en la oruga que sí paga completitas sus pollos asados. Estación Lunes ¿Para qué esperar tanto? Si pueden ser un par de horas Y eso a lo mucho, ¿eh? Y la policía leonesa dio la muestra ese día Justo por eso tienen su... Certificación Calea. CALEA Lo que pasó es que ese día se hizo viral un video Donde se ve a los agentes de la patrulla 710 de la policía municipal de León Lidiando con algunas personas Porque estaban tratando de llevarse a unos peligrosísimos borrachitos Bueno... <ríe> Estos cuates estaban echando cheve en un taller Y como estaban adentro del lugar pues Hubo vecinos que los defendieron Y mientras estaban en esa alegata, Otros dos cuates que estaban arriba de la camioneta de la policía Aprovecharon y se bajaron de la patrulla Bien tranquis Hasta esposados todavía Pero se van sin problema Y los polis ni se dieron color Nomás imagínense la carita que pusieron los azules Cuando se dieron cuenta de que se les peló Baltazar Y hasta con esposas Quedaron y ese lunes fue cuando comprobamos que los Vengadores son reales. O bueno, que al menos tienen su versión mexicana en el multiverso. Porque pudimos conocer al Capitán Malamérica. Brian, un chavalo de 15 años que se dedica a la venta de tamales, se hizo viral. Pero neta, viral. Porque una cámara de seguridad captó el momento en el que un rata llega con él, le toma algunas pertenencias de su triciclo en el que vende tamales, luego le pide su celular al tamalero pero en un descuido sobres Brian le soltó un descontón con la tapa de la olla de los tamales así como si fuera el meritito Steve Rogers todo pasó en la mañana de lunes y la acción le valió montones de comentarios felicitaciones y demás por su valor y también la solidaridad de la gente que le cayó para apoyarle comprándole sus tamales bueno ya después Brian nos contó su historia porque muchos andaban con el pendiente de cuánto le tumbaron pero ahí les va, le robaron 24 pesos, pero de esos, 15 eran de los mismos rateros, porque minutos antes ellos mismos le habían comprado a Tolle en su primer intento por robar a Brian. Así que sí, los ratas se robaron lo que ellos mismos le pagaron, entonces se fueron madreados y casi con nada de lana. <risa> Ay, <pero qué> idiota. <risa> Estación Martes los chofes de transporte público todos los días andan recordándole su madrecita a infinidad de conductores. Y bueno, ellos también, ¿eh? a ellos también se las aplican, la neta. Pero eso sí, el día de la madre todos calmaditos, todos bien portaditos. Justo ese martes era día de la madre, entonces hasta camión adornado para las jefecitas hubo. Y es neta, lo hizo Javier Barajas, el conductor de una de las unidades de la ruta X15 de León. Además de poner su respectivo mensaje de feliz día de las madres en la parte de afuera de su camión y los globos rosas y blancos ahí adentro, Javier se rifó con unos versos que escribió en una cartulina que puso adentro de su unidad. Pero a ver, a ver, a ver, ahí les va. Échenme musiquita como de Paco Stanley leyendo poemas. Ah, ándale, sobres, ahí les va. Que todos los amaneceres sean bellos y que sean un estímulo para sentirse bellas y queridas. Para todas las mamás lindas que hay por aquí, mis mejores deseos, siempre para cada una de ustedes. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¡Ay, padrino! Bien, ¿eh, Javier? Bien, bien, bien. ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! El detalle se vio bastante en las redes y le agradecieron al chofer. Ya nomás ahí les encargo que pues a todos sus colegas les digan que no anden haciendo tantos recordatorios de madre en los demás días del año, por favor, ve. Pero algo pasó con las mamás de los elementos de un cuartel del ejército mexicano en Irapato porque ese día descubrimos que al parecer ni siquiera tienen. Pasa que unos de los integrantes del octavo regimiento, blindado de reconocimiento, Pidieron nomás 45 pollitos asados para comer, para aprovechar una promo. Uno de ellos salió, recibió el pedido, pagó una parte y se metió de nuevo al cuartel con el pretexto de que no traía cambio. ¡No le creas, compadre! ¡Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos! Pues sí, pues sí. El de verde ya no salió y me dejaron al repartidor ahí esperando la lana por horas, literalmente. ¿Dónde está tu honor, ¡Basura! Pues este chavo sí se enojó el repartidor, y pues imagínate que te queden a deber 20 pollos asados, bro. Entonces le pidió esquina a sus colegas y se armaron un plantón afuera del cuartel. Sí, el montón de motos de los repartidores de Uber y Didi haciendo plantón al ejército. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. ¿Y qué creen? Pues que ya de rato uno de los mandos militares salió a pagar lo que los angelitos debían, y ahí murió el asunto. Estación Miércoles Hay mucha raza que viaja entre Silao e Irapuato todos los días A estos ese día les iba amaneciendo apenas y ya les había caído la maldición Señor tráfico, porque un par de trailers chocaron Y uno de ellos se estrelló contra un puente peatonal de esa carretera y lo tiró la carretera quedó tapada en ambos sentidos durante horas y bueno, dolorón de cabeza para los que viajan en esa zona y se aventaron casi 12 horas en quitarlo, así que ya sabrán qué señor tráfico se armó. Imagínate gastar 300 millones de varos para modernizar los semáforos de tu ciudad, pero que el semáforo por donde pasan casi 6.000 vehículos por día y que está en la principal entrada de la ciudad, lo tienen que operar a mano porque no lo modernizaron. Eh, no, me pa digo, no me parece que este chico sea muy listo. Pues ya saben que en México Mágico todo es posible y León no es la excepción. Ese día se viralizó la nota sobre el semáforo que está en el Boulevard Aeropuerto, entre el Tajo de Santa Ana y los Outlets. Y déjense ustedes de que hace un tráfico horrendo en las horas pico. Para acabarla, un agente de tránsito lo tiene que operar manualmente porque no entró en el plan de modernización de semáforos que hubo en 2021. ¡Ya nos exhibiste! <risa> El ayuntamiento explicó que se le dio prioridad en el año pasado a modernizar los semáforos con paso de peatones y ciclistas, así que pues este lo dejaron pendiente para una segunda etapa de modernización. Ya veremos si es neta. Lo que sabemos que es neta es que si ustedes tienen la intención de estudiar alguna cosa relacionada a comunicación, a gestión de eventos, pues está la Universidad Umeri. Ahí no hay pierde. Se pueden inscribir a gestión y producción de eventos, a producción audiovisual, a comunicación y periodismo digital o a mercadotecnia digital. Ya le saben, caigan a la Universidad Meridiano y ahí están estas opciones. Ahora sí, estación jueves. Esta que les voy a contar ahora es cada vez más común y da miedo, ¿eh? Casi iban a dar las 10 de la noche, cuando una camioneta que iba sobre el bulevar Boca Negra se detuvo en el semáforo de cruce con Tepeyac, ahí por donde están unas fábricas de zapato. Todo muy tranqui, pero un auto se detuvo atrás y de él bajó un sujeto que caminó hacia el chofer de la camioneta y así nomás, le sacó un arma y les disparó a los dos que iban en la troca. El conductor se bajó y pidió auxilio en un negocio cerca y el auto de donde bajó el que disparó se peló. Todo esto que escucharon al parecer fue provocado por un altercado vial que estos dos vehículos tuvieron unos momentos antes. Ya sabe, el frenón y pitarse con el claxon, mentarse aumentarse la madre y demás. Sí, un casi choque por poco termina en una ejecución. Así de seguro está la ciudad, ¿eh? Y cada vez más común. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Bueno, esta es una opción o está la de manejar decentemente. Digo, digo, yo digo, ¿no? El que también estuvo en tendencia ese día fue el Club León, porque ese día cumplió 10 años de su regreso a la primera división del fútbol. Pero la neta, no lo nieguen, fue un día histórico para la ciudad. Hasta el que menos sabe de fútbol se dio cuenta de que eso estuvo muy cañón en el 12 de mayo del 2012. Y pues ya se la saben, ¿no? Harta publicación en Facebook, las fotos, los videos, documentales. Pero esta vez, hasta playera conmemorativa, porque el club y su patrocinador presentaron la playera con la que jugará el equipo en el siguiente torneo. Y la carrilla se puso con todo, porque uno de los diseños asimila a un periódico Y en él vienen notas de las que fueron publicadas aquel día del ascenso Pero también el super patrocinio que trae el Club León en la parte de adelante Y que pues ahora sí parece la sección de clasificados de al día ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Pero bueno, mejor con playera fea y en primera división Que andar como el Morelia que festeja campeonatos y ni siquiera va a poder ascender Ah, ¿verdad? Eso sí está gacho. Estación Viernes Creyeron que ya el COVID estaba quedando atrás y no tendríamos otra oleada de contagios, ¿verdad? No tan rápido. Pues hay que irse calmando porque ese día el infectólogo Alejandro Macías Hernández, una de las voces autorizadas en este asunto, publicó la situación que hay en Sudáfrica y en Estados Unidos por las subvariantes de COVID. Pero que estas todavía no han entrado a México, y cuando lleguen, sí podrían provocar una quinta oleada de contagios. Moriremos todos. ¡Estamos perdirigidos! ¡Estamos perdirigidos! Pero serenos, morenos, calmados. Esta no será catastrófica, es decir, no habrá un montón de gente en los hospitales y demás. ¡Higlanters! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero Será algo leve y podría ocurrir en la segunda mitad de este año. Pero el aviso ahí está. Y bueno, ya nos habíamos echado una historia de acción hace rato, pero ahí les va una del viernes. Dos sujetos le robaron una camioneta a una persona en Plaza Mayor. Y claro, no cualquier camioneta, ¿eh? no cualquier camioneta mugrosa. Era una BMW. Después del robo, se van hasta Valle del Real, allá cerquita de la 10 de mayo. Ahí llegan a donde un vecino estaba fuera de su casa y le disparan varias veces otra vez empiezan a huir ahora hacia la zona de San Juan de Abajo pero por ahí vieron a unos policías estatales y los tratan de detener pero les dispararon a los policías se armó una corretiza y cuando llegaron a la comunidad de La Guaracha ahí por el tajo de Santa Ana los fulanos mejor dejaron la camioneta se pelaron corriendo pero los alcanzaron a agarrar pues esta vez por lo menos los agarraron y si a usted le reban su vehículo pues bueno luego luego reportarlo porque mire en qué acaban utilizándolo ESTACIÓN SÁBADO Ok, la oruga ya esta semana va a parecer casi programa de policíaca, pero pues ¿qué le hacemos? Si esto es lo que de verdad se movió mucho en redes, y bueno, lamentablemente así fue. Y es que el sábado hubo muchos comentarios y reacciones sobre la nota acerca de 18 cadáveres que fueron encontrados en una fosa clandestina en Hacienda Arriba. Es una comunidad que está en la zona norte del municipio, en el camino a Comanja de la Corona. Hagan de cuenta por la salida hacia la Sierra de Lobos, en esa zona. Ahí, en un predio que está a pie de carretera, la organización Madres Guerreras, integrada por familiares de desaparecidos de León, encontró una fosa con varios cuerpos. Primero, se calculó que eran 13, pero ese sábado se confirmó que eran 18. Prácticamente es la fosa más grande que se ha encontrado en León. Una cosa horrenda. Y apa sustito que se llevaron ese día también vecinos de la colonia San Marcos. Si no lo ubican, está allá poquito antes de llegar a León 2, si ustedes van hacia allá arriba. En esa colonia, unos trabajadores de una empresa de gas natural estaban haciendo trabajos cuando provocaron una explosión porque dañaron una línea de gas con un roto martillo. Los empleados no tuvieron lesiones graves, pero se los llevaron para revisiones y la gasera junto con Zapal se pusieron a revisar si no había más daños. Pero justo en los comentarios de las notas sobre esta situación Hubo gente que mencionó que en otros lados han reportado fugas de gas natural Y les dicen que no pasa nada, que no va a explotar Raza, neta, no les crean estas cosas Reporten en friega, porque miren, ya tuvieron un sustito acá en la San Marcos Afortunadamente no quedó más que en el susto y en la explosión Pero cuidado, eh Estación Domingo ¿Se acuerdan que se cerraba la madero para que se pudiera pasear a gusto en bici, pie o en patines? El paseo ciclista le decían, pues ese domingo regresó, aunque ahora se llama Ruta León y lo extendieron. Ahora es por toda la Madero, la Calzada de los Héroes, la Prolongación de la Calzada y el Boulevard Paseo de los Niños hasta Explora. Y ya será cada domingo. Si usted no quiere ir hasta el Metropolitano o tiene ganas de una paseada diferente, pues cáigale. El recorrido en total son 3.5 kilómetros y está disponible desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No tiene que hacerlo completo, puede hacer una parte la que usted guste y puede ir en bicicleta, patineta, patines, corriéndole o caminando, el chiste es mover las carnes un poco, pasearle y relajarse. Entre las bandas clásicas del rock en español que más escuchan los leoneses, sí, están los héroes del silencio, y también hay harto fan de su vocalista Enrique Bunbury, y el domingo fue día que marcó a todos esos seguidores, porque el español anunció su retiro definitivo, se supone que tenía una gira por terminar para despedirse, pero durante la noche del sábado publicó un comunicado donde anunció que de plano ya no soportaba más sus malestares en la garganta y se retiraba de manera definitiva. Muchos lo amaban, otros muchos lo odiaban, pero el Bumburi es un personaje, ni hablar. Terminó la carrera del cantante y con ello toda una época. Adiós, vaquero. Pero bueno, aquí acabó la ruta de esta semana en La Oruga del Meme. Bájense en orden y la próxima semana los esperamos para otra paseada. Acuérdense que La Oruga está también en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y que estamos en TikTok como La Oruga del Meme. Allá está el video del Capitamal y ahí les voy a decir cómo ganarse un regalito.